0: Muy buenas noches a todos, aquí estamos de vuelta en Better con Raúl Les habla su locutor Raúl Arizmendi en este portal de opinión, noticias, legullelería Y una agradable conversación que espero darles Hemos vuelto tras un descanso generado por distintas cosas eh, Pero hemos estado de vuelta, entre medio les cuento que logré eh, conseguir una práctica, así que estoy desde el 2 de octubre en la Corporación de Asistencia Judicial de Huachuraba, en la División de Familia, atendiendo distintos temas, aprendiendo, ya eh, tratando de saltar la última valla para así lograr, espero el próximo año, mi título de abogado, jurar y cumplir mi sueño, muchachos, que tengo desde niño y lograrlo, ¿no? de ¿Qué es la vida si uno no tiene una meta que tratar de superar una valla y lograrla? Y bueno, ha sido un octubre agitado, seguimos con la pandemia del coronavirus El aire también tenso, este fin de semana será un día histórico para Chile Por, eh, Se sucederá la elección que decidirá si procede o no procede la convención constituyente que redacta un nuevo texto constitucional o no eh, celebra, eh, se conmemora, la verdad, un año del denominado estallido social, al denominación que yo no estoy muy de acuerdo, yo prefiero llamarla de los sucesos de octubre. Eh, por lo mismo, no quise hablar, pues un tema que genera pasión, la verdad, aún no me tiene un poco jugada la idea no no estoy como del todo cómodo la verdad por lo cual evité hacer un capítulo sobre X ese día ese tema como lo tomé por circunstancias personales y porque se hubiese ido del podcast porque ustedes saben la idea del podcast es hacer pues, analizar cosas jurídicas leyes en nuestro país o del ámbito internacional y explicarlas de una manera sencilla cómoda y que les eh, genera por lo cual decidí no referirme a esos temas, no, lo haré quizás mucho más adelante, yo creo, a lo mejor no por este canal, quizás porque tengamos que digerir los chilenos y aprender de cierto episodio histórico, cerrar algunas heridas, sí creo que van a ser el suceso por el cual mi generación de los 90 discutirá sobre si los sucesos estaban planeados o no estaban planeados, si fueron espontáneos, si fueron justificados si no fueron justificados, qué elección, eso es lo que tocará a mi generación, así como a la generación de mis padres le tocó, y a día de que aún no lo cierran, pero ya con esto de la actualidad acá un poco en el tintero, sobre la verdad, los sucesos del 11 de septiembre del 73 y el posterior dictadura, gobierno, régimen militar que se generó, dígase lo que sea, eso ya lo... Conversarán, como los, con los chilenos, en algún momento lo cerraremos, pero lo, lo importante es que tocará discutir eso. Y bueno, después de este mes de vuelta, me nació volver porque el viernes informé de la noticia del fallecimiento del delincuente Cupertino Andaur. ¿Y por qué quise escoger este caso? Cuper, Cupertino Andaur, que acaba de fallecer el viernes en un penal de 70 años, fue encontrado muerto por los gendarmes. destacó porque fue la última persona en nuestro país, en nuestro país que bajo nuestro ordenamiento, fue condenada a muerte. La pena de muerte estuvo en Chile desde eh, los inicios de la República, de la época colonial. Después, en la institucionalidad republicana, se mantuvo muchas legislaciones el código penal que rige hasta hoy día, que se elaboró en 1875, la contemplaba. Se aplicó, no mucho, pero se aplicó a lo largo de nuestra historia. Eh, la última vez que se aplicó fue en el año 1985, por el bullado caso de los psicópatas de Viña, una pareja de carabineros que cometía homicidios a las parejas en Viña del Mar. De hecho, ya había harto material, me da culpa, hubo hasta una serie. Pero eh, Cupertino Andour fue la última persona en ser condenada a muerte en el año 1996. Y eh, no se le aplicó y se generó cierto debate. Pero primero vamos a hablar. Porque en este caso tengo pensado hablar de los, del caso particular de Cupertino Andour la figura de los indultos particulares o indulto presidencial, y también de lo mejor debatir y que conozca mi postura sobre la denominada pena de muerte o pena capítulo. Pero bueno, re memoria. Eh, en el año de 1992, Chile ya ha vuelto a la democracia, gobernaba en ese entonces eh, don Patricio Elwin, el presidente de la transición, que se la denominaba. Y sucedió que el 30 de diciembre de ese año, ya preparándose la, fiesta, la gente, la sociedad para el próximo año, resulta que en el, en el sector de Lo Curro, acomodado, vivían, entre las tantas familias que vivían, la familia Zamorano Jones. Y entre ellos estaba el pequeño Víctor Zamorano Jones. Un menor de solo nueve años de edad, un niño. Y resulta que él con su hermano Santiago se estaban solos en la casa dado que sus padres estaban en una reunión familiar. Cupertino Andaur entró junto con otros tres delincuentes y Cupertino Andaur, para entrar a robar porque no se estaban haciendo, entró al domicilio de Víctor, Víctor se despertó me imagino por el... El ruido o los escándalos o alboroto que a lo mejor se armó y Cupertino Andour procedió a abusar sexualmente de él, a violarlo, y luego lo mató a culatazos de la pistola. Fue un crimen eh, que conmocionó a la opinión pública, se en un momento sospechó en un momento de incluso de su hermano, pero luego se hizo eh, pesquisa con la policía de investigaciones y carabineros, y se logró determinar que no era un sospechoso parte de su familia. Así que en marzo de 1993 dieron con Cupertino Andour, quien ya estaba preso por otro delito, pero que en ese entonces lo lograron. Hay que decir que en ese caso, en esos años, no estaba creada la Fiscalía, el Ministerio Público como órgano persecutor y acusador de delitos, ni tampoco funcionaba la, el actual Código Procesal Penal. Entonces regía el Código de Procedimiento Criminal, el cual, como les comenté en el capítulo de norma, seguía un sistema de tipo inquisitivo, en que era el juez quien reunía las funciones de investigar, acusar y juzgar, con lo que yo les comenté. Bueno, resulta que eh, la causa se elevó, pasó por todas las instancias, eh, fue defendido por Cupertino Andaur. Se le defendió con una figura que se tenía en ese entonces, que era el defensor de turno, abogados que estaban en una lista y que si alguien no podía costar un abogado, no tenía a quien lo representar, toman su defensa. Y bueno, este caso siguió en los que se dominaban antiguamente, juzgados del crimen, y pasó, y al pasar por las cortes de apelaciones y la Corte Suprema, se estuvieron incluso en factores, creo que en la Corte de Apelaciones, en la Corte Suprema, en unanimidad. Decretaron la pena de muerte para Cupertino Andor por el que este escándalo es tan, por un crimen tan escandaloso. Y además era un caso que estaba contemplado, la violación con homicidios, estaba contemplado que su condena, y más si era de menores, era efectivamente la pena de muerte, la cual está regulada en un decreto de los años 60, en que dispone básicamente en que se revisará en un penal los gendarmes. Se realizará mediante fesulamiento, tendrá un procedimiento, que se venden los ojos, que el condenado no, nunca, la idea es que nunca sepa cuándo lo mataron, que no lo vea, que tienen que constatar a un poco de prensa, algún funcionario del tribunal, un médico forense para que se cerciore de la muerte, y bueno... En cada país varía. En Estados Unidos, como se vio por las series, hay estado en que es por la inyección letal, otros que lo hacen por la silla eléctrica, en Asia por la horca. Es pues una sanción contemplada aún en el día de hoy, no tan amplia como era antiguamente, pero en distinto ordenamiento jurídico. Como les decía Don Cupertino en eh, fue encontrado por los magistrados eh, culpable y merecedor de la condena de muerte por el delito. Esto fue ya la causa, si bien fue en 1992, se llegó a la decisión final en el año de 1996 y pasó que precisamente el 24 de agosto de 1996, el presidente de aquella época, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, hijo del expresidente Frei Montalva, quien era hasta y es hasta hoy, de hoy militante del Partido de la Democracia Cristiana, un partido muy inspirado en los principios del catolicismo y la doctrina social de la Iglesia. Y estimó y procedió a la facultad que le confiere la Constitución de darle el indulto particular a Cupertino Andaur. Por lo cual decidió conmutar la pena, digamos, reemplazar una pena por otra, de muerte a presidio perpetuo. Y esto lo emitió en cadena nacional y dijo No puedo creer que para defender la vida y castigar al que mata El Estado deba a su vez matar La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva Solo Dios da la vida, solo Dios puede quitarla Hay que entender que los contextos de la sociedad chilena Aún en los años de los 90 Era más conservadora en comparación a la liberalismo cultu cultural que vivimos en ese tiempo. Habían cosas muy cuestionadas, el rol de la mujer, las campañas del SIDA, el, el tema de la homosexualidad. Eran temas porque aún los, las instituciones eran muy conservadoras. Aún se puede decir que la iglesia católica tenía cierto peso en la cultura de la gente a nivel de todo estrato. Desde luego que fue muy criticada la decisión, algunos lo apoyaron considerando que era un gesto noble por parte del presidente de la república. Otros como la familia Zamorano Jones, quienes no residen en Estados Unidos estuvieron en contra de la decisión, la cuestionaron, la deben cuestionar hasta el día de hoy porque bueno, es entendible la, cómo perdieron a su hijo. El Poder Judicial, que si bien no tiene permitido pues, debido para mantener su imparcialidad, en parte la criticó el presidente de la Corte Suprema de aquella época, Servando Jordán, quien venía de haber tenido dos acusaciones constitucionales y de las que se salvó precisamente por, eh, por falta de votos en el Congreso, cuestionó en parte la decisión del presidente Freire. Y bueno, ustedes se deben preguntar, ¿Por qué Frey, o por el presidente de la República se metió en un caso de alguien que está condenado siendo que los poderes, hace el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, son eh, independientes, están separados? Pero es que voy a empezar a explicar. El indulto particular está dentro de las facultades de lo que puede realizar el presidente de la República. Dígase. El indulto particular puede remitir, dígase, eh, anular la pena, conmutarla, cambiarla o reducirla, dígase, reducirla el tiempo. Entonces, eh, ¿cómo funciona? El indulto particular, al igual que la amnistía que es dictada por el Congreso Nacional, funciona bajo la lógica de una política criminal de perdón, y la hemos tenido, por ejemplo, la última amnistía en nuestro país fue la del año 78 que rige hasta el día de hoy que se hizo en el régimen militar o dictadura para que no se investigara ni condenara a los miembros de las fuerzas que están involucradas en violación de derechos humanos. Pero el indulto, como les digo, no funciona como una ley. El indulto es dado directamente del puño y letra del presidente de la república dentro de las facultades que se remontan un antecedente de los indultos, podemos verlo en la Edad Media, cuando se podía pedir, cuando en algunos casos las causas judiciales llegaban al rey al soberano, que también era una última instancia. Y entre ellas la facultad que tenía como una gracia era, era esta idea del indulto, de perdonar la pena. Y... Eh, las reglas del indulto que lo hemos podido ver por ejemplo el último indulto lo dio el presidente Piñera eso sí cuando es colectivo tiene que tener el visto bueno del Congreso Nacional, pero al ser particular de una persona está entre sus facultades el, los indultos particulares están reguladas en la ley 18.050 que establece las normas para los indultos particulares y en su breve articulado, son solo siete artículos establece que es un derecho de toda persona el poder pedir el indulto, con la limitación de que eso sí no haya sido condenada a delitos de carácter terrorista y que además este el indulto puede remitir, digáse anular la pena, conmutar, cambiar la pena, que fue el caso de, que fue este el caso del presidente Frey, o reducirla, que es el caso de eh, hacer que dure menos del tiempo establecido, o hacerla menos gravosa. ¿Pero qué es la particularidad? Es que para efectos de que si un delincuente indultado que era arraincida y comete otro delito, éste no le quita el carácter de condenado, a diferencia de una amnistía que puede llegar a quitarlo. Y además eh, requiere una tramitación. En teoría toda persona eh, requiere, por ejemplo, que haya una sentencia ejecutoriada, que una persona haya sido condenada en virtud de una sentencia de los tribunales de justicia, que se ejecutoria diga y que se hayan agotado todas las instancias procesales y judiciales y bueno yo considero soy como han visto no, han sabido en otros videos que apoyo mucho la resocialización socialización del delincuente encuentro que es un objetivo a lograr respetando las posturas divergentes que ustedes puedan tener si ustedes creen que la pena es un castigo o que tiene que ser de escarmiento, bueno en su derecho a pensarlo, yo solo les comento por qué y fundamento por qué eh, no, no las adscribo y más bien pienso que eh, el objetivo de la pena debe ser la resocialización del delincuente en la sociedad. Y lo último que quiero hacer en este video es discutir acerca de la procedencia de la pena de muerte. Desde que soy joven y desde que entré a estudiar Derecho, en el ámbito colectivo, dígase muchas veces el ciudadano de a pie, como también algunas personas de alto nivel intelectual o ilustrado, no ha pasado por alto la discusión sobre la aplicación de la pena de muerte. La pena de muerte actualmente en Chile está técnicamente derogada al eh, suscribirse en el año 2001 en el gobierno de Ricardo Lagos, el dominado pacto de San José de Costa Rica, cual crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el cual la asegura otros, por lo cual Chile adecuó su legislación y eliminó figuras, tales por ejemplo la prisión por deudas. Y entre una de ellas es que al suscribir este tratado se drogó parcialmente la pena de muerte. ¿Por qué digo parcialmente? Porque aún algunos mecanismos, algunos eh, documentos legales la contempla, dígase el Código de Justicia Militar en situaciones de guerra o de traición. Una condición bastante marcial. Pero bueno, desde que soy joven y ha influido en mi decisiones hasta el día de hoy, como recibí una formación cristiana yendo a un colegio católico y luego entrar a otra universidad de inspiración más católica todavía, Opus Dei, sin adquirirme a este movimiento llamado Pusdei, me ha hecho tener la convicción firme del rechazo a la pena de muerte, por considerarla innecesaria, inhumana, eh, a la larga no soluciona, porque se aplique la pena de muerte, no se reduce la tasa delictiva, no logra justicia y una no justa reparación para las víctimas. Por la misma razón por la cual me opongo rotundamente, desde que lo manifiesto, si fuese abogado, legislador o juez, me opondría rotundamente a su creación, procedencia y aplicación. Porque estando en el siglo XXI, en que la sociedad si bien ha avanzado como ha retrocedido, es cierto que estamos ante una sociedad que no piensa mucho, que no coteja información, no analiza, a veces se traga lo primero que le dicen en los medios, y puede instalarse en gente tan conservadora o que puede opinar al haber sufrido o al ver que la, la tasa delictiva puede ir en aumento. O que siente que hay una sensación de impunidad y que algunos pueden hacer lo que se les plazca sin recibir justo castigo o merecido castigo. Se instala a veces este pensamiento en las personas. Yo no lo comparto. A lo mejor, bueno, el hombre y sus circunstancias, las personas y sus circunstancias. Pero considero que no... Mm, siguiendo a becaría, que les hablé la otra vez, no soluciona el tema, ni siquiera lo zanja. Porque la muerte del individuo mm, lamentablemente no hace justicia divina de traer al, al ofendido, a la víctima del delito, a la vida de nuevo. Como les digo, no reduce la tasa criminal. Es inhumana, porque a veces el Estado se reduce y mata. Uno podría eh, llegar a la discusión. ¿Pago impuestos para que el Estado mate condenados? Se lo dejo en el tintero. ¿Qué más poder decir? Eh, a día de hoy, ningún país en la región de Latinoamérica la contempla. Únicamente eh, la República de Cuba. Y bueno, todos sabemos la situación de derechos humanos que... Allí en Cuba, bueno, usted no lo sabe, el régimen de la dictadura de los Castro El cual, bueno, entre muchos derechos que no están asegurados, legarse la propiedad, la libertad de expresión. Incluso hasta la libertad personal. Pero su harina de otro costal y en eso no me meto. Así que bueno, eh, espero les haya disfrutado este capítulo de Cápsulas del Recuerdo. Me nació. espero que les gusten lo escuchen habrá más casos, eh, los cuales haré judicializando. He decidido a lo mejor casos que tú en el tintero, no hacerlo. Porque escapan de lo jurídico. O requieren un análisis mayor y del cual creo que no estoy capacitado de dar Así que bueno, espero que la hayan pasado bien. Tengan buenas noches. Eh, tengan una buena semana. No se olviden de ir a votar con las precauciones de salud. Y estaremos en otro capítulo. Eh, síganme en Instagram, en BetterColRaul93. No eh, escúchenme en Spotify. Eh, este, ahí tengo más capítulos. Y nos estamos viendo para otro capítulo. Se despide su locutor, atentamente, Raúl Arizmendi. Y tengan todos ustedes una muy buena semana.